0: Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres dejan que el miedo los detenga. En las primeras páginas de este libro te hablo del proceso de manifestación. Repasemos la fórmula. Los pensamientos conducen a sentimientos, estos a acciones y a su vez a resultados. Hay millones de personas que piensan en hacerse ricas y miles y miles de individuos que realizan afirmaciones, visualizaciones y meditaciones para hacerse ricos. Yo medito casi todos los días, sin embargo, nunca que me he sentado a meditar o visualizar, me ha caído una bolsa de dinero en la cabeza. Supongo que no soy más que uno de esos desafortunados que realmente tienen que hacer algo para lograr el éxito. Las afirmaciones, las meditaciones y las visualizaciones son herramientas maravillosas, pero en mi opinión, ninguna de ellas por sí sola va a traerte dinero real en el mundo real. En este, para triunfar, tienes que pasar a la acción, real. ¿Por qué tiene la acción una importancia tan fundamental? Volvamos a nuestro proceso de manifestación. Mira los pensamientos y sentimientos. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? del mundo interior. Ahora mira los resultados. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? Del mundo exterior. Eso significa que la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior. Principio de riqueza, la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior. Así pues, si la acción es tan importante, ¿qué nos impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos emprender? El miedo. El miedo, la duda y la preocupación se hallan entre los mayores obstáculos, no solo del éxito, sino también de la felicidad. Por lo tanto, una de las diferencias más grandes entre ricos y pobres es que los primeros están dispuestos a actuar a pesar del miedo. Los segundos dejan que éste los detenga. Susan Jeffers escribió un libro fantástico acerca de esto, titulado Feel the fruit and do it away. Aunque sientas miedo, hazlo de todas formas. El error más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar ellos dispuestos a actuar. Esta gente, por lo general, espera toda su vida. Uno de nuestros programas más populares en el campo de entrenamiento del guerrero ilustrado en este entrenamiento enseñamos que un verdadero guerrero puede, Domar a la cobra del miedo. No dice matar a la cobra, no dice liberarse, ni desde luego huir de ella. Dice domar a la cobra. Principio de riqueza. Un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo. Es imprescindible darse cuenta de que no es necesario tratar de liberarse del miedo con el fin de tener éxito. La gente rica y próspera tiene miedo. La gente rica y próspera tiene dudas. La gente rica y próspera tiene preocupaciones, solo que no dejan que estos sentimientos los detengan. La gente sin éxito tiene miedos, dudas y preocupaciones, y además deja que esos sentimientos la detengan. Principio de riqueza. No es necesario tratar de liberarse del miedo con el fin de tener éxito. Por ser criaturas de hábitos necesitamos practicar la acción de pasar del miedo a, pe a pesar de la duda a pesar de las preocupaciones, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad e incluso practicar la acción cuando no estamos de humor para actuar. Recuerdo que me encontraba impartiendo un seminario vespertino en Seattle y ya casi al final estaba informando a la gente sobre el seminario intensivo Mente Millonaria de tres días de duración que estaba próximo a celebrarse en Vancouver. En esto se levanta un tipo y dice He hecho asistir al curso al menos de una docena de familiares y amigos míos y los resultados han sido absolutamente fenomenales. Cada uno de ellos es 10 veces más feliz que antes y todos están encantados hacia el éxito económico. Encaminados hacia el éxito económico. Todos han dicho que era algo que te cambiaba la vida y si celebrabas el curso en Seattle, Segurísimo que yo vendría también. Le agradecí su testimonio y le pregunté si estaba abierto a recibir un poco de ayuda. Él accedió y le dije, Solo tengo cuatro palabras para usted. Él replicó con un buen humor. ¿Cuáles son? A lo que respondí icónicamente, Está usted totalmente arruinado. Así que le pregunté cómo le iba económicamente. Él contestó con vergüenza, no demasiado bien. Yo por supuesto respondí, no me diga. Y comencé a despotricar en la parte delantera de la sala. Si va usted a dejar que un trayecto en coche o un vuelo de tres horas o una caminata de tres días le impida hacer algo que necesita y quiere hacer, ¿qué otra cosa lo detendría? Aquí tiene la fácil respuesta. Cualquier cosa. Cualquier cosa lo detendrá. No por la magnitud del desafío sino por la magnitud de usted. Es simple, proseguí. O es usted una persona que se detendrá, o es una persona que no se detendrá. Usted elige. Si quiere crear riqueza o cualquier otra clase de éxito, tiene que ser un guerrero. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que haga falta. Tiene que entrenarse para que nada lo detenga. Hacerse rico no siempre resulta cómodo. Hacerse rico no siempre resulta fácil. De hecho, hacerse rico puede resultar condenadamente duro. Pero, ¿y qué? Uno de los principios clave del guerrero ilustrado dice, si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. La gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo. Esa forma de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de la clase media. Principio de riqueza si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. Se acabó la diatriba. La multitud se quedó en silencio. Después, el tipo que había comenzado toda la discusión vino a agradecerme efusivamente que le hubiese abierto los ojos. Por supuesto se inscribió en el curso, aun cuando fuese en Vancouver. Pero lo gracioso de verdad fue oírlo de lejos hablar por teléfono al marcharse pronunciando fervientemente a uno de sus amigos que estaría al otro lado del teléfono, el mismo discurso exacto que yo estaba acababa de soltarle a él. Supongo que funcionó porque el día siguiente vino con tres inscripciones más. Todos eran de la costa este y todos venían a Vancouver. Ahora que hemos mencionado lo, lo, del resultado o no cómodo, lo de resultar o no cómodo, ¿qué ocurre con la incomodidad? ¿Por qué es tan importante actuar a pesar de ella? Porque lo cómodo es donde tú te encuentras ahora. Si quieres pasar a un nivel nuevo en tu vida, debes atravesar la barrera de tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no sean cómodas. Supongamos que actualmente estás llevando una vida de nivel 5 y quieres pasar a una de nivel 10. Los niveles que van del 5 hacia abajo se hallan dentro de tu zona de seguridad, pero lo que van del 6 hacia arriba están fuera de tu caja, en tu zona de incomodidad. Esto significa que para llegar a una vida de nivel 10 desde una de nivel 5, tendrás que atravesar tu zona de incomodidad. La gente pobre y la mayoría de la gente de clase media no está dispuesta a estar incómoda. Recuerda que estar cómodos constituye un secreto que únicamente conocen las personas ricas y sumamente prósperas. Hallarse cómodo está sumamente sobrevalorado. Puede que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado, atontado y seguro, pero no permite crecer. Para crecer como una persona tienes que expandir tu zona de comodidad. La única ocasión en que realmente puedes crecer es cuando te hallas fuera de tu zona de comodidad. Dime una cosa, ¿la primera vez que probaste algo nuevo fue cómodo o incómodo? Por lo general incómodo, pero ¿qué ocurrió después? Cuanto más lo hacías, más cómodo resultaba, ¿verdad? Es así como va. Todo es incómodo al principio, pero si no abandonas y continúas, al final cruzarás la zona de incomodidad y lo lograrás. Entonces tendrás una nueva zona de comodidad que se habrá expandido, lo cual significa que te habrás convertido en una persona más grande. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. A partir de ahora, cuando quiera que te sientas así, en lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad, congratúlate y di, debo de estar creciendo, y continúa avanzando. Principio de riqueza. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Si quieres ser rico y próspero, será mejor que te fuese resultado cada vez más cómodo el hecho de estar incómodo, Prueba conscientemente a introducirte en una zona de incomodidad y hacer lo que te asusta. He aquí una ecuación que quiero que recuerdes durante el resto de tu vida. Zc igual a Zr significa que tu zona de comodidad equivale a tu zona de riqueza. Expandiendo la primera, expandirás el tamaño de tu zona de ingresos y riqueza. Cuando más cómodo tengas que estar, Menos riesgos estarás dispuesto a asumir, menos oportunidades aprovecharás, a menos gente conocerás y menos estrategias nuevas probarás. ¿Captas lo que quiero decir? Cuenta más prioridad das a la comodidad, más pequeño te vuelves por el miedo. Por el contrario, cuando más dispuesto a estirarte, expandir tu zona de oportunidad y esto te permite atraer y retener más ingresos y riqueza. Cuando tienes contenedor. Zona de comodidad grande El universo se apresura a llenar ese espacio La gente rica y próspera tiene una gran zona de comodidad Y está constantemente expandiéndola para poder alcanzarla y retener una mayor riqueza Nadie ha muerto jamás de incomodidad Y sin embargo, vivir en nombre del confort Ha matado a más ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo lo demás junto La comodidad mata si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo dos cosas. Primera, jamás serás un, una persona rica. Segunda, jamás serás feliz. La felicidad no proviene de vivir una vida con poco entusiasmo, preguntándose siempre qué podría haber sido. La felicidad viene como consecuencia de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial. Prueba esto. La próxima vez que te sientas incómodo, inseguro o asustado, en lugar de encogerte y retirarte a la seguridad, fuerza la marcha hacia adelante. Siente y experimenta la sensación de incomodidad, reconociendo que es únicamente una sensación y que no tiene el poder de detenerte. Si prosigues obstinadamente a pesar de la incomodidad, al final alcanzarás tu objetivo. Si la sensación de incomodidad disminuye alguna vez, ¿O no es algo que carece de importancia? De hecho, cuando se reduzca, tómalo como una señal para incrementar tu objetivo, ya que en el minuto en que te encuentres cómodo, has dejado de crecer. Recuerda, para desarrollarte hasta tu máximo potencial, debes vivir siempre al borde de tu caja. Y por ser criaturas de hábito, debemos practicar. Te insisto a que practiques la acción a pesar de la incomodidad y a que sigas practicando incluso cuando no estés de humor. Haciéndolo enseguida pasarás a un nivel de vida más elevado. Por el camino, asegúrate de comprobar tu cuenta bancaria, ya que te garantizo que también ella estará creciendo rápidamente. Llegados a este punto, en algunos de mis seminarios vespertinos pregunto al auditorio, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos a practicar la acción a pesar del miedo y la incomodidad? Por regla general, todos los presentes levantan la mano, probablemente porque les da pánico que vaya a meterme con ellos. Entonces digo, hablar es fácil, veamos si lo, si, si lo dices en serio. A continuación saco una flecha de madera con punta de acero y explico que, como práctica para esta disciplina, tienen que romperla con la garganta. Demuestro cómo se hunde la punta de acero en la parte blanda de la garganta. Mientras otra persona sostiene el otro extremo de la flecha contra la palma de su mano extendida. La idea es ir hacia la flecha y romperla utilizando únicamente la garganta antes de que se clave en el cuello. En este punto la mayoría de la gente se halla en estado de shock. A veces pido un voluntario para realizar este ejercicio. En ocasiones entrego flechas a todos los presentes. He tenido auditorios con más de mil personas rompiendo flechas. ¿Puede realizarse esta hazaña? Sí. ¿Da miedo? No te quepa duda. ¿Es incómodo? Absolutamente. Pero repito, la idea es que el miedo y la incomodidad no te detengan. La idea es practicar, entrenarte a hacer lo que haga falta y actuar a pesar de cualquier cosa que pudiera cruzarse en tu camino. La mayoría de la gente rompe la flecha. Sí, todos los que van hacia ella con un 100% de compromiso lo hacen. Sin embargo, quienes caminan hacia ella lentamente con poco entusiasmo o no caminan, no consiguen romperla. Tras el ejercicio de la flecha, pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis encontrado más fácil romper físicamente la flecha de lo que vuestra mente se había imaginado? Todos coinciden en que realmente resultó mucho más fácil de lo que pensaban que sería. ¿Por qué es esto así?, Aquí viene una de las lecciones más importantes que aprenderás a lo largo de tu vida. Tu mente es la mayor guionista de culebrones de la historia. Se inventa relatos increíbles, generalmente basados en dramas y desastres, de situaciones que jamás han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán. Mark Tawin lo dijo de la mejor forma. He tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad. Una de las cosas más importantes que jamás puedas comprender es que tú no eres tu mente. Tú eres mucho más grande y mayor que ella. Esta es una parte de ti del mismo modo que lo es tu mano. Una pregunta para la reflexión. Y si tuvieses una mano que fuese exactamente igual que tu mente, que estuviese esparcida por todas partes, que tuviese siempre preguntándote y no se callase nunca, ¿qué harías con ella? La mayoría de las personas responden algo como cortármela, pero tu mano es una poderosa herramienta, de modo que ¿por qué ibas a cortártela? La auténtica respuesta, por supuesto, es que querrías controlarla, mandar sobre ella y entrenarla para que trabaje para ti en lugar de contra ti. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás tanto en términos de felicidad como de éxito. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo con este libro y continuaré haciendo contigo en el caso de que asistas a uno de nuestros programas en vivo. Principio de riqueza. Entrena tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrás jamás poseer, tanto en términos de felicidad como de éxito. ¿Cómo entrenas la mente? Debes empezar a observar. Fíjate en cómo produce constantemente pensamientos que no contribuyen a tu riqueza ni a tu felicidad. Al identificarlos, podrás comenzar a sustituir conscientemente estos pensamientos no estimulantes por otros que sí lo sean. ¿Dónde encuentras estos modos de pensar estimulantes? Aquí mismo, en este libro. Todas y cada una de las declaraciones de esta obra constituyen una forma de pensar estimuladora y que funciona. Adopta estas formas de pensar y de ser y estas actitudes como propias. No tienes por qué esperar una invitación formal. Decide ahora mismo que tu vida sería mejor si eliges pensar de las formas que hemos estado describiendo en este libro, en lugar de hacerlo a través de los hábitos mentales contraproducentes del pasado. Toma la decisión de que a partir de ahora tus pensamientos no te dirigen, tú los diriges a ellos. De ahora en adelante, tu mente ya no es la capitana del barco, sino tú, y tu mente trabaja para ti. Puedes elegir tus pensamientos. Tienes la capacidad natural de anular cualquiera de ellos que no esté ayudándote, en cualquier momento o circunstancia. Puedes instalar también pensamientos autoestimulantes en cualquier momento. Simplemente tomando la opción de centrarte en ellos. Tienes el poder de controlar tu mente. Como mencioné antes, Robert Allen, que es un autor famoso y uno de mis amigos más íntimos, dijo algo muy profundo en uno de mis seminarios. Ningún pensamiento vive en tu cabeza sin pagar el alquiler. Lo que esto significa es que pagarás el precio de los pensamientos negativos. Pagarás en dinero, en energía, en tiempo, en salud y en tu nivel de felicidad. Si quieres pasar rápidamente a un nuevo nivel de vida, comienza a distribuir tus pensamientos en una de estas categorías, estimulantes y negativos. Observa los que tienes y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu éxito o no. Después, opta por abrigar únicamente pensamientos estimulantes mientras rehúsas centrarte en los que no son estimuladores. Cuando aparezca uno de no productivo, di anúlate o oh, gracias por participar y sustituyelo por un modo de pensar más positivo. Yo llamo a este proceso pensamiento de poder. Recuerda mis palabras. Si lo practicas, tu vida jamás volverá a ser igual, te lo prometo. Así pues, ¿qué diferencia existe entre pensamiento de poder y pensamiento positivo? La distinción es mínima pero profunda. Para mí, la gente utiliza el pensamiento positivo para fingir que todo es color de rosa, cuando en realidad cree que no lo es. Con el pensamiento de poder entendemos que todo es neutro, que nada tiene significado excepto el, nosot el que nosotros le damos, y que vamos a inventar una historia y darla que sea su significado correspondiente. Esta es la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento de poder. Con el primero la gente cree que sus pensamientos son ciertos, el segundo reconoce que no lo son, pero que ya que de todos modos estamos inventando una historia, vale la pena inventarnos una historia que nos ayude. Y no lo hacemos porque nuestros nuevos pensamientos sean ciertos, en sentido absoluto, sino porque nos resultan más útiles y producen una sensación mil veces mejor que los no productivos. Antes de dejar este apartado, debo advertírtelo. No intentes en casa el ejercicio de romper la flecha, ya que tiene que montarse de una forma concreta, o podrías hacerte daño a ti mismo o a otras personas. En nuestros programas utilizamos equipo protector. Si te interesan este tipo de ejercicios, entra a nuestra página web para ver la descripción del campo de entrenamiento del Guerrero Ilustrado. En dicho programa te proporcionamos lo que puedes manejar y más. Declaraciones. Pon la mano sobre el corazón y di, actúo a pesar del miedo. Actúo a pesar de la duda Actúo a pesar de la preocupación Actúo a pesar de los inconvenientes Actúo a pesar de la incomodidad Actúo cuando no estoy de humor Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria Anota tus tres mayores preocupaciones Inquietudes o temores relativos al dinero y a la riqueza Desafíalos por cada uno, escribe lo que harías si la situación que temes se produjese de verdad. ¿Podrías aún así sobrevivir? ¿Podrías recuperarte? Lo más probable es que las respuestas sean que sí. Entonces, deja de preocuparte y empieza a hacerte rico. Practica salir de tu zona de comodidad. Toma de manera intencionada decisiones que te resulten incómodas. Habla con personas con quienes normalmente no hablarías. Pide un ascenso en tu trabajo o sube los precios de tu negocio. Despiértate una hora antes cada día. Camina por el bosque de noche. Sigue el entrenamiento del guerrero ilustrado. Te entrenará para ser imparable. Emplea el pensamiento de poder. Obsérvate a ti mismo y estudia tus patrones de pensamiento. Alberga únicamente pensamientos que contribuyan a tu felicidad y a tu éxito. Desafía a la vocecita de tu cabeza cuando te diga, no puedo. No quiero o no me apetece. No permitas que esa voz basada en el miedo y en la incomodidad te gane la batalla. Haz contigo mismo el pacto de que siempre que la voz trate de impedirte hacer algo que contribuirá a tu éxito, lo harás igualmente, para mostrar a tu mente que el jefe eres tú, no ella. No solo incrementarás tu confianza de modo espectacular, sino que al final esta voz se quedará cada vez más callada al reconocer que causa poco efecto sobre ti. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de gente que disfruta de la lectura. No te cuesta nada y me ayudas mucho. Así que, en la plataforma que me escuches, sígueme, suscríbete para que veas cuando publique un nuevo capítulo y comparte con tus amigos. Es gratis, te repito, y yo te lo agradezco de corazón.